1: Heraldo Podcast,
2: Un Lugar para Tus Oídos.
1: Una de mis mejores amigas es libanesa. La mejor amiga de mi mujer es judía. Y cosa muy curiosa. Se llevan muy bien entre ellas. Siempre tienen como negocios que hacer entre ellas. Esto debe venir además de pues, la procedencia natural de ambas. Pero además el novio de una se dedica a ser utilitarios. Entonces los vende para los conciertos que producen la otra. El cliché de la libanesa y la judía sentadas a la mesa es y con frecuencia las juntamos y a veces hacemos cenas en la casa en donde están ellas y otros árabes y otros judíos y otros no. Y de pronto, eh, pues en alguna cena más o menos reciente, tiene como un año, se empezó a hablar de las vacaciones. No crean que son conversaciones políticas las que se tienen todo el tiempo ahí, afortunadamente. Y todos empezamos a decir qué íbamos a hacer para las vacaciones. Y entonces Orly dijo que se iba a ir a Tel Aviv. Y Gina dijo que se iba a ir a Beirut y todos arqueamos las cejas porque aunque dicen que Tel Aviv es hermosísimo y es un gran repositorio de arquitectura Bauhaus, yo no conozco. Y aunque dicen que los bulevares de Beirut son una cosa hermosísima, yo no conozco. Pues así que suene a que el plan más apacible del mundo sea vacacionar en Beirut o vacacionar en Tel Aviv, pues no me suena. Pues de hecho, por algo yo no conozco ni Beirut ni, Beirut, ni Tel Aviv. Y así se los dijimos todos los que nos íbamos pues de manera un poco más normal a la playa o a París o a algún lugar un poco más pacífico. No sé si París es pacífico en estos tiempos ya también, pero bueno. Y entonces ellas nos hicieron una explicación en la que coincidieron absolutamente muy rápido y la pusieron más o menos en estos términos. fue pues, Miren, en Medio Oriente nos estamos básicamente matando básicamente todo el tiempo. Pero también entendemos tanto los árabes como los judíos que el ingreso de divisas por concepto de turismo es altísimo. Entonces generalmente todos los veranos hacemos una tregua, nos dejamos de matar, recibimos al turismo internacional y ya luego que llegue el otoño nos volvemos a matar. Se rieron mucho, se desearon buenas vacaciones y supongo que me tocó a mí ir por los whiskies y los coñacs en ese momento. Esa historia tan frívola, tan a la sofazón, tan de sobremesa con Génesis y Glenmorangis en La Condesa me ha venido a la mente muchísimo en los últimos días porque me parece eminentemente sintomática de muchas cosas que han pasado. Primero, de que durante a lo mejor la última década se vivía una calma chicha en Medio Oriente, es decir, parecía que las cosas estaban más o menos controladas. Había algún mal momento en Líbano, algún mal momento en Israel. Nos enterábamos de cosas que pasaban en la Franja de Gaza, en Cisjordania, pero las cosas estaban más o menos tranquilas, tanto que hasta se podían hacer chistes sin demasiada mala voluntad al respecto y reírlos, incluso por personas que tenían familia en Tel Aviv. O en Beirut. En segundo lugar, muestra también la sonfasón, la incluso frivolidad con que tantos árabes, tantos judíos y tantos que no somos ni lo uno ni lo otro. observábamos a una enorme distancia el conflicto. Si sí, hay un problema en Medio Oriente hace como 80 años, no, no se resuelve. Dicho lo cual, vayamos de vacaciones a Beirut y a Tel Aviv y pásense el coñac. Ahora nadie vacacionará en Beirut este año y nadie vacacionará en Tel Aviv este año. Y la realidad se nos impuso el fin de semana. Medio Oriente está otra vez en guerra. Esa es la pinche complejidad de la asignatura pendiente hace casi 80 años. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde lo que de por sí es complicado, buscamos hacerlo todavía más complicado, a punta de preguntas. Diré que no tendremos que esforzarnos demasiado en esta particular ocasión, porque la situación de Medio Oriente es algo que nos desquicia, como decía yo en la introducción, hace Prácticamente 80 años es un problema que ha ocupado a grandes mentes, ha ocupado a Edward Said, ha ocupado, ha ocupado a Mossos, ha ocupado a Min Maluf, ha ocupado a personas que no vienen de las letras, sino de otros lenguajes como Daniel Barenboim, ha, ha ocupado a muchos que no tenemos vela en el entierro. Y nunca hemos podido encontrarle una solución. Eh, hay posiciones irreductibles que han impedido algo muy sencillo, que es la coexistencia de un Estado judío y un Estado palestino en un territorio que es posible argumentar que ambos tengan derecho a vivir en él. Y es innegable que ambas naciones tienen derecho a un Estado y, por tanto, a un territorio. El fin de semana pasado hubo un ataque por parte de Hamas parte de la pinche complejidad. del problema será explicar qué es jamás y qué no es jamás. Hacia territorio israelí, en donde perdieron la vida, casi un millar de israelíes y de personas de otras nacionalidades que pasaban por ahí, en donde fueron privadas de la libertad miles de personas y heridas miles de personas. Empezó a haber las primeras respuestas del Estado israelí. También habrá que hablar del Estado israelí y del gobierno israelí, que también tiene su pinche complejidad en este momento. Ya han muerto también casi un de palestinos a estas alturas. La situación que se vive en la franja de Gaza es muy complicada. La situación que se vive en Israel es muy complicada y la situación que se vive en Cisjordania también y o oh sorpresa la autoridad que gobierna sobre Cisjordania no es la misma autoridad que gobierna sobre Gaza y eso complejiza las cosas todavía más. La primera pinche complejidad de la de esta emisión de este podcast era encontrar el interlocutor adecuado. Eh, cualquiera que viniera envuelto en la bandera del Estado palestino o en la bandera del Estado de Israel, lo único que iba a hacer era enrarecer más el ambiente y la conversación en un momento en que todos necesitamos comprender. Pero cualquiera que viera el fenómeno asépticamente desde sus elegantísimos estudios en Oxford o en Sciences Po, pues tampoco nos iba a servir mucho para comprender la dimensión de la tragedia. Por eso era Inevitable y era una de las poquísimas opciones y sin duda la mejor que ocupara este espacio Maruán Soto Antaki, Maruán Soto Antaki, que es un escritor y también un analista político de origen árabe, mexicano. De origen sirio, de origen griego, Dios mío, de tantos orígenes a estas alturas del partido y alguien que ha pensado mucho Medio Oriente, tanto así que tiene un extraordinario libro que seguramente uno, uno de los pocos beneficios colaterales de esta guerra es que se leerá más pensar Medio Oriente de Marwan Satontaki, que es una lectura obligada en este momento para empezar a entender qué pasó. Marwan, ¿Cómo llegamos aquí? este, ¿cómo? no, Por favor, no nos remontemos a 1945 porque sería un poco largo y tú mismo has dicho que es un ejercicio ya un poco ocioso a estas alturas. Pero ¿cómo llegamos del año pasado yo cenando en mi casa con Gina y con Orly que se iban de vacaciones a Tel Aviv y a Beirut y hacíamos chistes todos al respecto?
2: A esto. Querido Nicolás, muchas gracias.
1: Llegamos con el fracaso absoluto
2: de todas las vías políticas para evitar estar aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, hay... Un, un compendio de, de elementos que se nos están juntando en los sucesos de este fin de semana. El primero va a ser la pérdida absoluta del pudor. La pérdida absoluta del pudor porque de repente llegamos a una de las cosas que son más frustrantes y complicadas cuando nos referimos a Palestina-Israel, no solo en general Medio Oriente, sino particularmente Palestina-Israel. Hay un Palestina-Israel dentro de lo que ocurre entre Palestina, Israel y hay otro que es lo que ocurre en los derredores, en, en México, en Europa, en esta especie de percepción de partido de fútbol, ¿no? donde todo el mundo lo está viendo. Entonces todo mundo opina y diluye un poco la capacidad general de poder saber cuál es el hecho real de lo que está sucediendo. No jamás empezabas preguntando qué es jamás. Jamás es una organización que surge a final de la década de los ochenta. Después de la primera intifada, la primera intifada fueron estos, la intifada quiere decir los agitamientos, estos levantamientos que nacen a final de la década de los 80, en el caso de la primera, después de que un camión atropella a una serie de palestinos y el enojo de la comunidad palestina era tal.
1: Te voy a detener esos levantamientos orgánicos, no absolutamente
2: armados. orgánicos, armados con piedras y con palos. La intifada se, se visualiza con el chico que sale con piedras y con palos a lanzárselas a un tanque militar. ¿no? Es decir, ahí no hay ni de lejos una organización terrorista. De ahí sale jamás, sale jamás como una organización cuyo principal objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Es decir, jamás es una organización terrorista. Y es una organización islamista. Nace con la intención de crear un Estado un estado Islámico en Palestina que, de entrada, rompía con la posibilidad de convivencia previa a 1948. Es el único apunte que voy a hacer a los 40 Donde sí cohabitaban tanto judíos como palestinos árabes musulmanes como palestinos árabes cristianos. Bueno, empieza a crecer. e bueno, eh, <risas> Salían del mandato británico. Empieza a crecer y empieza a crecer. Empieza a crecer primero como un organismo que, dentro la tradición de las distintas organizaciones árabes es muy natural, con ciertos asuntos de entre beneficencia, cobijo, etcétera, que de ahí se va transformando cada vez más en este grupo radical cuyas acciones las vimos este fin de semana en el mayor apunte de demencia posible.
1: ¿no? Bueno, déjame detenerte en llegar el mayor apunte de demencia posible, porque creo que nos está faltando un ingrediente. Lo que dice jamás, corrígeme si me equivoco, es que hay un derecho divino sobre el territorio Justamente. que va del Jordán al Mediterráneo, que es inalienable y que ese territorio, por tanto, no es divisible y la única manera de preservarlo es una yihad. Pues allá no se puede negociar nada, ¿no? A o sea, ver, no sé, si tu derecho es divino y tienes que defenderlo con la yihad, pues ya vámonos ca a ya diferencia a nuestra casa. La de otras instancias palestinas. Cuando
2: hablamos de Hamas, Hamas está partiendo de ese concepto, que sus derechos de propiedad, los derechos de territorio por parte del pueblo palestino son religiosos. Esto es un apunte que es necesario poner para todo mundo el que está hablando de es que sí es el derecho de coexistencia palestina y tal y demás. Aquí no se está partiendo de eso. Los principios de Hamas no son los principios de Fatah, que fue su contraparte a lo largo de muchísimo tiempo. Fatah era la organización que dirigía, ya será la... Ya será FAT. Y Fatah es, es
1: el brazo político de la Organización de, es, liberación, de la liberación Palestina. De
2: liberación palestina. ¿Qué? A principio de la década de los 90, después de la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, que le siguieron a unas convenciones de paz, a unas reuniones de paz en Madrid en 1991, Fatah y Yasser Arafat deciden deponer la lucha armada, es decir, la lucha terrorista, como uno de los principales requisitos para poder garantizar la coexistencia de ambos estados. Después estaba, de forma intrínseca, el reconocimiento de la existencia de ambos estados. Es decir, ya rompimos con las dos narrativas, la de Fatah y la de Hamas, ¿no? No son compatibles porque uno, decíamos, viene del derecho divino, donde lo que parte es la destrucción, es decir, la no aceptación y después sí tiene la lucha armada a través de su brazo armado, su propio brazo armado, que son las brigadas Kazam, las brigadas al Kazam. Las brigadas al Kazam son las que vimos actuar este fin de semana y son las que han tenido entrenamiento por parte de otro actor medio oriental, que es Irán. Irán, que les ha permitido desde muy, muy cercana a su fundación tener no solamente el adiestramiento, tener las armas, tener la inteligencia del aparato iraní, que es un aparato particularmente poderoso, ¿no? Bueno, esas son las dos grandes diferencias entre las dos grandes entidades palestinas que al mismo tiempo parten de un conflicto más, porque sí, como decías, la realidad es pinchamente compleja, ¿no? En los acuerdos de Oslo, una de las partes fundamentales era que la autoridad nacional palestina, que es en la que evoluciona Fatah y la OLP, la Organización de Liberación Palestina, se iba a encargar de la gobernanza de ambos espacios. Palestinos, de Gaza
1: y de Cisjordania. Lo cual mete
2: otra complejidad. Cuando hablamos de un Estado palestino, y esa es una de las causas de la disfuncionalidad de la geográfica, estamos hablando de dos territorios, dos territorios separados que se han ido cada vez separando más, tanto en lo geográfico como en lo político. ¿no? Uno es la Franja de Gaza, que está al este. Luego es la Ribera Occidental, el West Bank o Cisjordania, que se encuentra entonces al noroeste. ¿no? Y en medio hay
1: territorio israelí. Exactamente.
2: Bueno, la idea de los acuerdos de Oslo, que evidentemente fracasaron, era que la autoridad nacional palestina se transformara en el gobierno de ambas regiones. ¿Qué es lo que sucedió con Hamas? Que su apoyo empezó a crecer socialmente y empezaron a encontrar ciertos espacios políticos. Después de unas elecciones empezaron a tener escaños. Hubo un momento de tener más escaños incluso que la autoridad nacional palestina.
1: Te voy a detener. Supongo que la motivación de eso es la ira de los palestinos. Es uno de los insumos. La ira. la ira es uno de los insumos
2: y la ira, el problema cuando es el insumo es que no tiene control. Cuando el enojo no es el, cuando el enojo se transforma en el objeto de sí mismo, no hay absolutamente ninguna posibilidad de control. Bueno, 2005, ¿no? Empiezan distintos conflictos. En la primera mitad de, de la primera década del milenio, después de una guerra civil, termina por controlar jamás el territorio de Gaza. Es decir, ese primer acuerdo, de, de Oslo termina por ser imposible de establecerse porque además el brazo político de Hamas iba creciendo. ¿Qué es lo que pasa en términos reales? Pasa que por un lado la Autoridad Nacional Palestina entra en una especie de estado de tranquilidad hacia la gobernanza de Gaza porque decide que si eso funciona y a ellos les funciona operar el otro territorio, se podría pensar en una viabilidad de coexistencia y una viabilidad de coexistencia que también compre el Estado de Israel.
1: Es un error político
2: de ambas partes. ¿no? Es un error político de absolutamente todos. No hay uno solo implicado que no haya tenido un error político. Pues de jamás
1: para llevar un agua a su molino no es un error. Es decir, su molino es horrible, pero ellos están o sea, ellos para efectos de ellos estaban haciendo lo que a ellos Salvo les convenía. Algo que se
2: puede perder de control y cuando se puede perder el control sobre esa misma situación, ya estamos en un escenario de posible error político y eso nos lleva a este fin de semana con la respuesta del Estado de Israel.
1: Es decir, tanto Mahmoud Abbas es decir, Fatah ¿Cómo? El Estado de Israel fueron imprudentes y dijeron, if it's not broken, don't fix it. digamos Les permitía ay, ay que se ocupe jamás.
2: Lo que, se, lo que terminaron por hacer más allá del gobierno actual, el gobierno, la segunda vuelta de Netanyahu. De Netanyahu. No. El Estado de Israel en general, como la Autoridad Nacional Palestina, entraron a un estado de, ¿cómo traducirías? comfortably numb uh -huh. Uh -huh donde al final se admite que esa coexistencia es posible siempre y cuando no pase ciertos límites y cuando los sobrepasa se pueden hacer cierto tipo de incursiones a lo largo de todos estos años de aparente tranquilidad en Palestina y Israel. Como dices, ha habido distintos momentos de muchísima tensión. 2011 fue un momento de muchísima tensión. 2021 fue de muchísima tensión y siempre eran tensiones que estaban relacionadas cuando jamás empezaba a tener un poquito más de control sobre las cosas o sus ataques sobre suelo israelí empezaban a aparecer por encima de lo que era aparentemente admisible. Entonces se podía hacer una incursión que más o menos desarticular a las, las estructuras al menos inmediatas de jamás. Bueno, todo eso se rompió este fin de semana.
1: Imagino ¿no? que Irán veía esa situación con beneplácito, Líbano con algún beneplácito y Estados Unidos y Europa con profundo desinterés. Se nos meten otras complicaciones. Sí, sí,
2: es como la, la, la matriosca de complejidades en sí, esta sí. zona, no? Cuando en 1979 sube el Ayatollah Khomeini a, después de la Revolución Islámica al poder en Irán, Irán, la primera visita que tuvo fue la de Yasser Arafat. La primera, primera visita fue Yasser Arafat. Se había transformado ya desde un tiempo atrás la causa palestina en un elemento de identidad, no solo árabe, sino identidad regional, religiosa, etcétera, no Poquito después de eso, y para ese momento ya estaba perfectamente clara la diferencia de posturas de Arafat con los sectores radicales, porque Arafat sí tuvo un momento de abierto radicalismo, ¿no? Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en alguna conversación que tuvo con mi madre en Managua, a principios de los 80, Arafat mantenía posturas de abierta radicalización, ¿no? Y de abierto rechazo a los acuerdos de Camp David o cualquier tipo de normalización del Estado de Israel o de convivencia con el Estado de Israel. Para esas alturas, Arafat ya se iba separando un poco por, por mera sobrevivencia, porque era inviable que se mantuviera lo que se transformó la, la disputa constante y el conflicto bélico constante, ¿no? Sí, porque ahí bueno,
1: Simón Pérez y Jimmy Carter fueron dos actores esfuerzos políticos
2: y aquí no hay esfuerzos políticos. El radicalismo no puede tener, no hay radicalismo político, no existe. Es un oxímoron por definición. Cuando hay fundamentalismo no se buscan los esfuerzos políticos. Bueno, poco tiempo después, ya después de la fundación de, de Hamas, empezó luegoito, luegoito. Apoyarlos, eh, Terán. A partir de ese apoyo se empieza a crecer, pero al mismo tiempo viene otro elemento. Empiezan también a surgir otro tipo de milicias parecidas a, a Hamas, parecidas en algunos aspectos y distintas en otros. Hablabas del Hezbollah. El Hezbollah es una milicia libanesa, es decir, que tiene un corte distinto. Cuando hablamos pero de. Pero también Hamas, financiada por Irán. En muchos aspectos, sí. Cuando hablamos de Hamas, Hamas tiene una cercanía con la hermandad musulmana, que es una de las, de las ramas de jurisprudencia que se pueden encontrar dentro del Islam. ¿no? Bueno, a diferencia de Hezbollah, que Hezbollah es una, una milicia chiita, mucho más parecida. Cuando pensamos en el Islam, pensamos en estas dos grandes vertientes, el sunismo y el chiismo. Entonces Hezbollah es chiita, mucho más afín a, a, a Teherán. ¿no? Bueno, las dos empiezan a ser armadas y empiezan a tener inteligencia y empiezan a tener adiestramiento. Y se complican las cosas de una forma extraordinaria porque entonces los actores no solamente ya son los árabes, empiezan también a ser los persas y entra entonces la siguiente disputa ¿Cuál es los el persas, apoyo? Es decir, Irán ¿Y cuál es el apoyo entonces de los árabes musulmanes? Es decir, sobre todo las, las potencias del Golfo Ya no había manera de que se transformara esto en alguna especie de escenario viable, ¿no? Hasta que llegamos a el inicio de los 90, donde quizá tuvimos el momento más cercano a lo que podría alguien entender como paz tras la, la firma de los acuerdos de Oslo Solo que después de eso vino el fortalecimiento político y empezaron a vivirse los fracasos gigantescos políticos de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Por qué? Después de la muerte de Yasser Arafat, llega Mahmoud Abbas, su sucesor ya es un hombre muy, muy viejo. Que, que se ha perpetuado, en el, que sea perpetuado en el poder por distintas razones. Uno es un intento de elecciones que se tuvo que posponer justo por las disputas sobre la causa palestina con Jamás ya fortalecido y con la autoridad nacional palestina, lo cual hacía inviable pensar también en un escenario político electoral más menos decente. Aquí no estamos hablando de democracias. Las democracias no nos funcionan bien en Medio Oriente, como se pueden entender en Occidente. ¿no? Bueno, empieza a crecer a también por la ineptitud o si queremos ser un poco más uh, amables. Por la ineficacia política de la autoridad nacional palestina, que no logra brindarle a su población, sobre todo las generaciones más jóvenes, y cuando pensamos de algo que puede provenir desde la década de los 40 en, esta, en este esquema hasta ahora, son muchas generaciones que empiezan a no encontrar dentro de la promesa política una vía de solución para un espacio más decente de vida. Eso permite el fortalecimiento del radicalismo, como se ha permitido en todos los fortalecimientos del radicalismo dentro de Medio Oriente, y hace esto una fuerza cada vez más grande y más incontenible.
1: También el desinterés de oxidado. ¿No, Marón, A ver, el desinterés
2: de Occidente parte un poco de esta especie de confortable nom que tenía tanto la Autoridad Nacional Palestina como el Estado de Israel, solamente que dentro de estas especies de acuerdos no escritos que permitían cierta disfuncionalidad se avaló el crecimiento, pero ya entonces no solamente de los radicalismos palestinos, sino también de los radicalismos al interior del Estado de Israel, lo cual nos lleva al gobierno actual como el escenario perfecto para poder tener los eventos del fin de semana pasado.
1: A ver, corrígeme si me equivoco porque esta es mi lectura, pero desde una ignorancia bastante importante. Netanyahu es un hombre que tiende a la derecha, pero es sobre todo un oportunista. Es decir, no, no, no me parece alguien que abrace valores, digamos, muy profundos. Sin embargo, en su necesidad de regresar al poder, entre otras para no ser juzgado por la gran cantidad de...
0: To
1: find out if it's right for you. de corrupción que ha cometido hace unas alianzas, ahí sí, con unas extremas derechas pues bastante horrendas en Israel, que lo que llevan es a radicalizar, digamos, la postura del gobierno israelí a hostilizar más a los territorios palestinos y particularmente sí, a Gaza. Y Cisjordania. A Cisjordania también. Y esto es, digamos, como el primer ingrediente en el, caldo, en el caldo de cultivo para que jamás haga lo que de todas maneras tenía planeado hacer, como por ahí va. Tiene algunas partes de eso. ¿Qué es lo que sucede en el caso
2: de Israel? Israel llevaba ya varios años con la imposibilidad de estabilizarse políticamente. Han tenido un cambio de, de gobierno, casi parecían peruanos, pues, ¿no? Entonces, con este escenario en el que no se podía encontrar la forma de organizarse como gobierno, es que regresa Netanyahu al poder transformando en el primer ministro israelí de mayor, uh, mayor longevidad en la historia, eh, por encima de Ben Gurion. O sea. Y en este regreso se ve inmiscuido sí en una suerte de juicios, de acusaciones, de corrupción que lo tenían en una balanza particularmente frágil. no Se alía con las alas más radicales de Israel. A ver, el fenómeno de radicalización es un fenómeno global y hay que entenderlo. En algunos tiene las expresiones políticas y en otros las armadas que de repente se transforman
1: en las mismas. Sí, pero no estamos lejos de México o de Venezuela o de Francia y o de Estados se,
2: Unidos. Y se tienen también que entender bajo el entorno de la administración Trump que le permite a esta extrema derecha tener también un fortalecimiento dentro de la opinión internacional que le da un, una serie de opciones para hacerse viables dentro del electorado israelí. Y entonces se alía con grupos abiertamente Antiárabes, abiertamente antipalestinos, supranacionalistas y algunos extremadamente religiosos. Estamos hablando de una zona del mundo donde lo religioso y lo nacional van juntos y ese es una, un cóctel particularmente malo y peligroso, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las posturas políticas y de acción, de, de, de política pública de este gobierno? La primera fue una serie de reformas judiciales que ha metido todo el año al Estado de Israel en una serie de protestas continuas que incluso llevaron a que una serie gigantesca de reservistas y estamos hablando de un país cuyo uno de sus, de sus pilares es un servicio militar obligatorio para hombres y mujeres, un ejército siempre eh, presto para entrar en acción y más bueno, un número gigantesco de reservistas se habían salido del activo justo a partir de las protestas que se dan por las reformas judiciales y luego en un intento por complacer a estas extremas derechas y aquí hay que recordar otra cosa, Netanyahu nunca estuvo de acuerdo con los acuerdos de Oslo, Netanyahu en ningún momento fue alguien que estuviera favoreciendo las vías de diálogo y de coexistencia, entonces llega a este momento talmente cobijado por alguien que le permitía legitimar un discurso que tampoco es nuevo. Y entonces hay uno de los ingredientes que Occidente se ha hecho sí efectivamente de la vista gorda cuando hablamos de la realidad palestina-israel que es el avance sobre los asentamientos irregulares particularmente en territorio de Cisjordania ¿Qué son los asentamientos irregulares avance sobre los espacios de territorio palestino avance ilegal fuera de derecho internacional con desalojos de casas de familias que ya habían sido previamente desalojadas a principio de la a, a principio de, de la fundación del Estado de Israel después de la Nakba, después del gran desplazamiento es
1: decir los problemas de los 60 y de los 70. entonces avanzan
2: con estos, uh, con estos asentamientos y como eran tan importantes para este grupo en el poder, resulta que ven necesario protegerlos, protegerlos porque el nivel de resistencia era absolutamente natural, ¿no? Entonces mandan todo el peso de el ejército, mandan el peso en su momento de los reservistas, mandan el peso del Shin Bet, de la inteligencia local. Hay que recordar que hay dos inteligencias. Está bueno, está la inteligencia militar, está el Mossad, que es la inteligencia hacia el exterior. Perdón, ya hice un desastre. Y está también el Shin Bet, que es la inteligencia hacia el interior, que es la encargada de la inteligencia recabar dentro de Gaza y de Cisjordania. ¿no? Bueno, como se deban todas las intenciones hacia Cisjordania, dejan de lado la franja de Gaza, franja de Gaza donde gobierna jamás, ¿no? Bueno, ahí hay un error gigantesco, es un error el radicalismo olimpio. y Encuentra jamás que tiene un nivel de orquestación que habían subestimado absolutamente todos, ¿no? y de financiamiento que habían, que habían subestimado absolutamente todos, una operación que no se preparó en las últimas dos, tres semanas. Es, es decir, subestimada por la Autoridad
1: Nacional Palestina, por Israel y por Occidente. Sí. Y por el resto del mundo. Y por el Arab. resto del mundo. Y
2: por el resto del mundo. Entonces, llegan a esta operación donde aprovechan las vulnerabilidades construidas por las políticas públicas del gobierno de Netanyahu y efectúan lo que todos vimos, con un nivel también de rompimiento de los límites no escritos dentro del mismo conflicto a sabiendas que los están rompiendo. Todos los conflictos tienen leyes, todos los conflictos. Llegamos la humanidad a que se tienen que enmarcar dentro de ciertos límites básicos, no como es el no se matan niños, no se atacan But escuelas. Se los acaba de no recordar atan... Antonio ¿No? Sí. Bueno, esos son los acuerdos escritos, pero también hay acuerdos no escritos. Los acuerdos no escritos parten del cálculo político y por eso te hacía la, la pausa hace unos momento de qué tanto le está saliendo bien a Jamás. Bueno, resulta que la operación que se vio el fin de semana pasado era imposible que Jamás no supusiera cuál iba a ser la reacción de Israel. Era imposible. Una reacción que sí tiene que ser medida con pinzas, porque hay que tenerla tratada con pinzas, porque hay que tenerle mucho cuidado. Porque si bien en este momento el grueso de la comunidad internacional acepta que la víctima en esta ocasión, no estamos hablando de la generalidad de las siete décadas, es en esta ocasión, en este pinche fin de semana, en esta ocasión la víctima... Es Israel. Esa ecuación puede cambiar a partir de las acciones del Estado de Israel, que ya empezaron con el corte de suministro de energía eléctrica, de agua, corte de alimentos, etcétera, y terminaron por reblindar la Gaza, la franja de Gaza, que es un territorio muy pequeño, 48 kilómetros con 2 millones y cacho de habitantes. ¿no? Bueno, eso ya constituye una vulneración al derecho internacional que puede permitir otro tipo de crímenes. Entonces, si empezamos ah, a hay
1: Europa también lo ha advertido.
2: Al mismo tiempo que cortó los fondos de ayuda a sí, Palestina.
1: Es que cuando digo Europa estoy diciendo más Francia y Alemania que la Unión Europea. Francia y Alemania han sido notablemente más responsables que la Unión Europea. La como voz de
2: Joseph Borrell, eh, cabeza de la diplomacia europea, diciendo no, no se puede hacer esto, no se puede asediar de esa manera la franja de Gaza. No, bueno a sabiendas de qué se iba a ser la reacción. Hay primero un impulso donde se alimentaría el radicalismo del de propio Hamas o de los sectores jóvenes, sobre todo, que apoyan a Hamas, porque la violencia de la reacción puede cambiar la narrativa donde ahora las víctimas no sean Hamas, sino la población palestina en una condición que la hace aún más complicada. Decía que la franja de Gaza es una franja de 48 kilómetros. Por su propia conformación geográfica, no hay manera, es imposible que no se trata de que jamás use solamente de escudos humanos, lo cual se sí hace a la población civil. Simplemente no hay manera de dividir en cuatro metros cuadrados las fronteras entre los objetivos o los espacios de jamás con los objetivos civiles. Son uno mismo. ¿Por qué? Porque es muy pequeña la caja de zapatos. Nada más. No. Entonces, si la acción es muy violenta, puede cambiar la narrativa. Donde entonces se transforme entonces ahora de la víctima, Israel a ser el victimario. Bueno, el problema es que cuando entramos hacia esto resulta que la capacidad de crecimiento de presión es tal que se estén obligando a distintos actores y es uno de los llamados quizá mal calculados por parte de Hamas a intervenir en la defensa de esta misma población que obviamente está metida como en, en medio del fuego cruzado. Bueno, qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Israel dice que su siguiente paso es la aniquilación de Hamas como una organización terrorista, lo cual estoy convencido que es una imposibilidad, desgraciadamente, y la lucha contra el terror del de inicio del milenio se enseñó que eso no pasa. ¿no? Resulta que entonces la propia destrucción de sus estructuras políticamente también los puede hacer inviables. Entonces, quizá los objetivos no necesariamente se les vayan a cumplir a largo plazo. El gran problema de esto es que nadie está pensando a largo plazo.
1: A ver, te, a mí me falta un actor en la ecuación y te voy a decir que yo diario leo muchos periódicos y nadie me ha dicho todavía en qué anda Mahmoud Abbas hoy, en qué anda Fatah hoy, porque me parece un actor clave. Lo he tratado yo
2: de plantear en sobre todo los últimos dos días a partir de una reacción que a mí no me ha gustado por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Prácticamente todos sus embajadores, incluyendo el representante de, de la Autoridad Nacional Palestina en, en Naciones Unidas, no, no lograron condenar la incursión de Hamas. Hay que recordar una cosa, para el sábado en la mañana tampoco hubo ninguna declaración muy temprana de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas tardó muchísimas horas en responder, sin tener idea qué hacer. A ver, ¿cuál es la situación del gobierno del Estado palestino, del gobierno de Mahmoud Abbas? Por un lado esa tolerancia, por un lado la pérdida de legitimidad hacia interior, por un lado el crecimiento de su opositor tradicional, que es, eh, que es Hamas. Y se enfrenta entonces a con la falta de capacidad de condena a aparentar una especie de simpatía que usa los insumos históricos que son reales para no entrar en la discusión y transformarse entonces en sí pero entonces lo que hizo Israel está bien sí es lo que hizo Israel pero aquí no estamos hablando de eso aquí estamos hablando de lo que hizo jamás están de acuerdo o no están de acuerdo es que lo que hizo Israel no está bien y así infinito no son capaces no sea de responder una postura
1: como la del presidente de México digamos
2: lo cual nos lleva a otro problema que ese es el rompimiento de los compromisos del acuerdo de Oslo entonces, ¿qué es lo que veo ahora con, con mucha, mucho escepticismo por parte de la Autoridad Nacional Palestina en esas posturas? Por un lado, un acto de supervivencia política. Si en este momento condenasen de forma directa las acciones de Hamas, perderían muy posiblemente mucho del apoyo que quizá todavía tengan. ¿Por qué? Porque la misma sociedad que ellos han construido se ha inclinado hacia hacia las estrategias radicales. Del
1: apoyo interno del en apoyo Palestina. Del apoyo interno en Palestina. Sí, pero ahí te va. Hoy, hoy leía yo, no sé si viste el Guardian de hoy. Esto está, digo, y ahora sí hay que decirlo. Esto está grabando el miércoles, entonces para cuando se estrene este viernes llevará dos días. Porque aquí sí está caminando. Todo muy rápido. En el Guardian de hoy veía yo un extraordinario reportaje sobre cómo había subido mucho el apoyo a la defensa de un Estado palestino en Estados Unidos en los últimos años, cómo había un, digamos, había un 11% más de militantes del Partido Demócrata en Estados Unidos que apoyaran la creación de un Estado palestino, que que apoyaran, digamos, la, la negativa del Estado de Israel a la que se construya. Y esto colapsó esta semana. Es decir, hay un gran sentimiento anti-Palestina en Estados Unidos hoy y en el mundo. En cierta medida, en cierta medida. Eso no yo lo calculabas.
2: Sería, yo no estaría tan seguro de que eso se pueda mantener y como dices, las cosas van cambiando y eso la próxima semana podríamos también tener una diferencia alrededor de eso. ¿Qué permitió el fortalecimiento del apoyo pro-Palestino en general en el mundo? Primero, si sí, vuelvo a el escenario Trump, ¿no? El escenario Trump con su cercanía a el entonces su gobierno de Netanyahu, ¿no? Eh, resulta que permitió que lo que se entendía como la causa palestina estuviese respaldado a partir del sentimiento contrario al radicalismo por parte del gobierno de, de Donald Trump. Eso, por un lado, después la misma radicalización del gobierno de Israel a lo largo de muchos años también lo permitía. Y después la falta de memoria histórica y la confusión sobre qué es el radicalismo palestino o qué son las vías radicales que confunden y eso lo hemos visto en, las últimas, en los últimos días también por los sectores sobre todo latinoamericanos que terminan por apoyar jamás, que piensan que las acciones de jamás son una intifada, ¿no? cuando no tiene absolutamente nada que ver. La falta, la, la, el que se hayan diluido las fronteras entre entender la diferencia de un sector y otro dentro del mismo cuerpo social palestino, permitió también ese fortalecimiento que al mismo tiempo nos permitió en los últimos dos días ver manifestaciones particularmente nutridas en Toronto, en algunas ciudades occidentales donde se está diciendo viva Palestina, pensando que jamás es Palestina. ¿Cuál es la parte que me preocupa cuando nos metemos en ese, en ese aspecto? Eh, a la hora que estamos confundiendo esas fronteras, también se puede confundir como ocurrió con, con la guerra contra el terror después del 11 de septiembre. Un sentimiento en el que se va a confundiendo en vía inversa y se cuenta que todos los pro palestinos son jamás. Esto puede dar la vuelta en dos segundos. Entonces puede aparecer que es una, una... tentación
1: frecuente del discurso en occidente,
2: ¿no? donde entonces pueden aparecer nuevas olas de islamofobia, donde todos los árabes son abiertos, son musulmanes, eh, todos son ligados a algún tipo de, de vinculación con el radicalismo. El fenómeno que describe Edward Said en Orientalismo. Solo que también puede pasar hacia el otro lado. Y también está pasando hacia el otro lado, con ataques a sinagogas, con ataques a comunidades judías en algunos sectores, si queremos mucho más pequeños que ciudades grandes en Europa, donde entonces vemos justo lo que decíamos al principio. Hay una Palestina-Israel dentro de Israel y hay otro conflicto palestina
1: israel fuera de Palestina-Israel. No te voy a pedir futurología este, porque es un ejercicio muy ocioso. Más bien te voy a preguntar. Estamos en un impas, es decir, no hay para dónde hacerse. ¿Al, al, ¿Alguien podría llegar a hacer una movida que sirviera para algo dentro de lo previsible? Estamos en un momento en el que las reglas del juego cambiaron
2: y es un momento que a mí me cuesta verlo con optimismo porque me da la impresión que los parámetros que nos definan lo que hay que hacer no están claros. Hay unos que estarán diciendo es momento de defender la causa palestina. Otros dirán es momento de dar con los perpetradores de este acto, con los 1500 que se metieron. Va a estar muy complicado dar con los 1500 que se metieron por la por la franja de Gaza. Eso nos lleva a una operación de unas magnitudes que no hemos visto. ¿no? Otros dirán es momento para el cambio del sistema israelí político, incluyendo el, el sistema de apartheid con el que tiene a la población palestina. bueno, todo eso puede que, que no se esté dando porque no hay todavía una posible definición de a qué parámetro hay que atender. ¿Qué partes me preocupan hacia el futuro? Me preocupa la idea de la eliminación de jamás. Aprendimos después del, eh, del 11 de septiembre que la eliminación de esos radicalismos no necesariamente funciona, sino que los termina por dividir y en algún momento cuando regresan, porque los radicalismos son pacientes a diferencia de los estados. Todos los fundamentalismos son extremadamente pacientes. Han entendido el valor del tiempo y que con ese valor del tiempo puedan regresar y puedan regresar fortalecidos. Si ahora solamente hay un enfoque a la destrucción de jamás, el jamás 2.0 puede ser mucho más complicado. Por otro lado, también es necesario pensar, y eso es sería un escenario futuro en la urgencia de entender cuáles fueron los fracasos de, de entrada a los acuerdos de Oslo. ¿Cuáles fueron los fracasos? No atender a los sectores, particularmente los palestinos, que se habían opuesto a los acuerdos de Oslo y minimizarlos. Justo el minimizarlos es lo que les permitió esa construcción eh, 30 años después. Ahí podría haber un espacio de ciertas vías políticas que espero se den cuenta. La otra es pensando en futuro la estabilidad del propio gobierno de Israel. Hay que diferenciar gobiernos y estados. Hoy en este momento sí hay un respaldo general a el gobierno de Netanyahu, no por el gobierno de Netanyahu. Las guerras hacen eso. Las guerras dan respaldo a los gobiernos que están metidos en las guerras para
1: cualquiera de los lados. Aún si uno de los culpables de este ataque es Netanyahu. Es decir, no solo por lo que tensó la situación política, sino porque hay una falla de los servicios de inteligencia israelí muy cabrona. Solo que hay quienes tendrían que estar ajustando cuentas.
2: Son los propios ciudadanos israelíes. Son los propios ciudadanos israelíes los que espero que en un momento breve, cuando esto baje un poco, cuando las aguas bajen un poco, pongan a revisión el gobierno que los llevó a este lugar. ¿no? Esa sería la exigencia que hay que darle a ellos.
1: Déjame seguirte haciendo crónica de sociales. Un momento que además ya estamos muy densos. El domingo me tocó comer en casa de una amiga judía con un diplomático europeo, no sí. diré de qué país. Y los dos estaban muy convencidos sí. de que debía renunciar Netanyahu. Y curiosamente yo pensaba que no, que es un pésimo momento para que renuncie Netanyahu y todo se revolverá todavía más, pareciéndome Netanyahu, básicamente Satanás. ¿Es momento de que renuncie Netanyahu? ¿Eso ayudaría o al revés perjudicaría?
2: Tan está lejano que hubo un llamado hace poco antes de que estemos grabando para traer un gabinete de guerra. Lo no sé. Es decir, que se presta complicado pensar en ese momento.
1: ¿Y serviría que renunciara?
2: Eh, creo que metería un, un ingrediente que no necesitan.
1: De acuerdo. Eh, se necesita estabilidad la más posible. Se necesita
2: estabilidad, pero se necesita estabilidad con madurez. Yo no veo mucha madurez en el gobierno de Tanya. La acción no es madura. ¿Qué quiere decir madurez? Pensar en las consecuencias. La madurez es solamente eso, no, no son las canas. No veo que haya una. Capacidad de pensar en que si la acción es desmedida la respuesta de la comunidad internacional les cambia la narrativa, les permita tener más víctimas y que si se piensa que la posibilidad de destruir jamás no tiene un costo demasiado alto que pagar, las cosas les pueden salir particularmente mal. ¿Qué es lo que está pasando del otro lado? Lo que está pasando del otro lado es, es una cosa particularmente paradójica. Yo no he parado de recriminarle a la Autoridad Nacional Palestina su poca capacidad política. Me enoja mucho sus acciones de los últimos días con la ausencia de, de condena.
1: Es grave que no estemos hablando de Abbas
2: sí pero necesitamos fortalecer a Abbas no sé. Entonces las cosas se nos complicaron un poco, porque resulta que la única posibilidad que más menos podríamos encontrar al mismo tiempo que sí, sí se tiene que tomar en cuenta los sectores que están opuestos y radicalizados. No hablo de jamás, hablo de la sociedad palestina. Hay que tomarlos en cuenta políticamente. Políticamente el mundo necesita fortalecer a Abbas para poder minar un poco las intenciones políticas de jamás, que no solamente, y eso tampoco lo hemos hablado, están en esta destrucción, la demencia del terrorismo y demás, también en el ocupar los vacíos dejados por por la Autoridad Nacional Palestina y Mahmoud Abbas dentro de Cisjordania.
1: ¿Eso no lo pueden hacer por un lado Arabia Saudita y Egipto y por el otro lado Europa? Uno de los detonadores que, que, que son
2: medianamente congruentes para entender los impulsos de Hamas este fin de semana es la, el intento de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Israel... Llevaba ya un rato en un intento de normalizar con algunos países, sobre todo países del Golfo, sus relaciones, ¿no? Relaciones rotas por lo que hemos dicho y porque se había construido la causa palestina en un elemento de identidad de los países de la, de la región, ¿no? Bueno, todos cometieron una falla gigantesca al, pues, al asumir que lo palestino ya no importaba tanto todos cometieron el error de pensar que eso palestino había quedado ya en un estado en un statu quo con el que se aceptaba la existencia o coexistencia, con jamás, con la autoridad nacional palestina, con el Hezbollah y ahí podíamos estar bien. Bueno, este fin de semana quedó claro que no, que sí sigue siendo increíblemente relevante. Él, la condición entre Palestina e Israel. ¿No
1: No es el momento entonces de que estos actores fortalezcan a la autoridad nacional palestina? Podrían fortalecerla al mismo tiempo que... ¿Como el interlocutor legítimo de Israel y de la comunidad internacional? ¿Qué hacemos con los acuerdos de normalización de
2: relaciones? Particularmente hacia el caso del acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, creo que es el momento en el que se echa eso para atrás absolutamente, absolutamente, absolutamente para atrás. Entonces nos regresamos unas cuantas décadas atrás, donde, donde la, el conflicto y la ocupación sobre Palestina, la existencia de los dos estados se transforma en un elemento identitario y creo que en eso coincidimos tú y yo. No solamente en este caso, sino en todos. Cada vez que metemos los elementos identitarios para la política, las cosas van a salir fatal.
1: No hay mayor insensatez que suponer la paz a través de la inexistencia del otro, escribió un hombre muy inteligente hoy en Milenio Diario, ese fue Maruán Soto Antaki. Maruán, pues tenemos a tener que seguir leyendo dos veces a la semana en Milenio, ¿verdad? miércoles esta vez participé porque era emergente
2: tuve que meter un texto a principios de semana porque era inminente el tratar de aclarar un poco las cosas, el valor de la palabra escrita todavía tiene algo de peso, entonces uno puede hablar 20 entrevistas en radio en tele y demás, pero si es necesario tratar de articular algunas ideas en papel también esta semana habrá entonces sí dos textos alrededor sobre el tema y seguirá viendo porque, Miércoles sí? Eh, jueves, no, jueves los jueves en milenio, todos los meses en nexos
1: los jueves en milenio, todos los meses en nexos lean, por favor, Pensar Medio Oriente de Maruán Soto Antaki que además la conversación de Ikra Mantaki con Yasser Arafat está recogida en ese libro también, además de muchos otros textos de Maruán sobre Medio Oriente, está editado por debate, si no me por equivoco. Taurus. Por Taurus. Por Taurus. Portaurus, wow, si ya tiene un ratito ese eh, libro en portaurus. efecto. Y tiene nuevo libro eh, Maruana, ahora que es bastante pertinente además, que se llama Lo que hicimos mal los adultos, que es un libro pues justamente sobre estos problemas, pero explicados a niños y jóvenes. ¿no, sí, Maruana? a ver,
2: Lo que hicimos mal los adultos es mi libro de viejo, ¿no? Cuando uno se da cuenta que la generación a la que uno pertenece se ha equivocado demasiado y le dejamos a los más jóvenes un mundo que resolver. En un momento en el que se suponía que habíamos llegado a un compromiso de que no habíamos a dejar tantas cosas que resolver, Lo que hicimos mal los adultos, es un libro de donde trato de explicarle a los adolescentes, sobre todo adolescentes de entrada secundaria en adelante, las preguntas complicadas de responder como adulto. ¿Por qué hay guerras? ¿Qué son las guerras? ¿Qué hacer con ellas? Y después de establecer los códigos, arranco con particularmente Palestina-Israel explicado para adolescentes. Y después me voy a otros nueve conflictos que creo que explican la generalidad de los conflictos en los que nos estamos metiendo. Estamos ya muy metidos. Siria, Irán en las condiciones que tienen las mujeres, Afganistán, Myanmar, Yemen y obviamente Ucrania.
1: ¿Dónde podemos seguirte en redes
2: sociales? Arroba guión bajo Maruán, a diferencia tuya, yo soy un analfabeta de Instagram y
1: mi Facebook ya creo que ni, ni, ni Zuckerberg se acuerda que existe. Entonces tus redes es Twitter. Mi red es Twitter. Algún radicalismo tenías mm. que tener, querido Maruán. <risa> a mí me pueden seguir tanto en Instagram como en Threads en arroba Nicolás Alvarado Lector. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde en podcast Y yo pues probablemente tenga a esas alturas que irme a reflexionar sobre la pinche complejidad de lo que sucede en Medio Oriente, a comer quepe con hummus y trina. No sé si va a ser en casa de mis amigos judíos o de mis amigos árabes, pero en los dos siempre me siento bien recibido.